0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche wieder ein Partner und zwar von Leuten aus dem Ruhrgebiet, bei mir immer besonders nah am Herzen. Die Kollegen von Easy Media sind schon seit 2010 im Programmatic-Bereich am Markt, aber haben sich bisher hinter ihrer white-labelten Lösung versteckt und greifen jetzt sicherlich mit sehr viel Erfahrung und auch mit einer ganzen Erfolgsgeschichte im Rücken, auch ähm, transparent sozusagen an unter der Adresse rtbmarkt.de oder rtbmarkt heißt auch deren Tool. Tool heißt in dem Fall eine DMP und eine DSP, also eine Data Management Plattform und eine Demand Side Plattform, die es ermöglicht, zum Beispiel Kampagnen zu targeten auf Modeinteressierte, auf Audi A3 Interessierte, auf Skifahren, auf Musicals, auf ganz viele verschiedene Sachen. Tausend verschiedene Segmente gibt es dort die man sozusagen im Displaybereich ansprechen kann in der Kampagnenplanung. Und die Kollegen von RTB-Markt ähm, respektive Easy Media bieten an, dass sie unseren Hörern für drei Monate kostenlos die Gelegenheit geben, diese tausend Segmente zu probieren, darauf zuzugreifen, ähm, Targeting, Optimierung, Reports zu ziehen und so weiter. Wer das machen möchte, rtbmarkt.de slash omr.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los
0: ist. Was?
1: Was? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
0: Mit Philipp Westermeier. Was? Heute eine Neuauflage mit meinem Freund und langjährigen Begleiter im Online-Marketing. Zum zweiten Mal im Podcast. SEO-Guru, sage ich immer ganz gerne. André Alper. Moin André. Moin. Ähm, also... Seo Guru noch korrekt? Trifft das dich? Würdest du dich äh, so wohlfühlen? Ah, ich glaube, ich, glaub, ich sage mal
1: Search and Content, ähm, weil das Verbindende in, in dem, was, was ich glaube, was ich okay mache, ist, dass es eben eher ein pull-lastiges Marketing als ein push-lastiges Marketing ist. Und das ist eigentlich der größere gemeinsame Nenner. Ähm, und ich glaube, es, ich kann auch okay reden über bezahlte Werbung im Search-Bereich. Und ich glaube, äh, dass ich Content-Marketing damit ganz okay zurechtkomme, weil das du, eben... Du hast mal zu mir gesagt, alles, was einen
0: Suchschlitz hat, führt bei dir zu höherem Puls.
1: <lacht> ja, also das, das ist letztendlich, die Leute sind da in einem anderen Mindset und wenn man das einmal durchdrungen hat und damit lernt zu arbeiten, dann kann man das eben vielfältig anwenden und, und die ganz grundlegenden Dinge, die sind in jedem Suchschlitz gleich. Und,
0: und welche, welche sind aktuell die wichtigsten Suchschlitze, würdest du sagen? Ich,
1: ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Thema drauf an. Äh, wenn jemand etwas macht, was irgendwie optisch getrieben ist, dann kann das eben ein Instagram- und Pinterest-Suchschlitz sein. Ähm, wenn jemand Content hat, mit dem man sich besonders schön selbst darstellen kann, dann ist man da halt immer noch in irgendwie Social Networks wie Facebook und Twitter super aufgehoben, weil die Leute letztendlich Sachen sharen, um etwas über sich auszusagen und dann geht es natürlich nie ums Unternehmen. Ähm, ansonsten gibt es halt auch eben, ja, je nachdem was es ist, es gibt YouTube, Amazon, was auch immer es ist. Das ist eigentlich Wurst letztendlich.
0: Und ähm, ein, ein Suchschlitz, wo ich jetzt sagte, der wäre auch gekommen, ist, ist der App-Store-Suchschlitz. Ja. ja. App Store ist ist immer noch
1: äh, ein Thema. Es ist letztendlich äh, ist jetzt nicht so wie bei der Google-Suche. In der Google-Suche ist ja schon so, dass äh, dominant generisch gesucht wird. Generisch heißt, ich bin erstmal nicht festgelegt, was ich suche. Am, am einfachen Beispiel, ja, ich suche bei Google halt eher Gebrauchtwagen und weniger Mercedes. So, das heißt, die meisten Suchen sind eben nicht festgelegt, wo die Leute eh schon hinwollen. Im App Store ist das noch nicht so. Im App Store wird schon das meiste brandorientiert gesucht. Das heißt, die Leute wissen eh schon, welche Apps sie wollen und suchen dann danach. Da kannst du halt wenig machen, auch wenn du da trotzdem immer Mitnahmeeffekte hast. Du kannst mal irgendwie ein populäres Spiel eingeben oder eine populäre App. Du wirst immer sehen, da gibt es quasi gleich 20, 30 Apps, die so ähnlich heißen, die eben mitsurfen auf der Brand. Aber das sind eher Mitnahmeeffekte. Ich finde, da kann man schlecht gewinnen. Das ist jetzt irgendwie nicht, nicht für ein professionelles Unternehmen, das ist jetzt kein gangbarer Weg. Aber es gibt eben auch generische Suchen, wo die Leute sagen, keine Ahnung. Fotobearbeitung-Programm oder Fotobearbeitung oder sowas und dann sind die eben nicht festgelegt, welches Programm das sein soll und dann kann man eben durchaus... Aber ist der kleinere Teil der App-Store suchen ist so... so Der offen, kleinere Teil so. ist generisch, richtig, ja. aber nichtsdestotrotz äh, eine durchaus legitime Wachstumsstrategie und der, sozusagen der, der zweite, unter Anführungsstrichen, Nachteil gegenüber dem breiten Suchen im Web, im App-Store ist, ähm, dass ich letztendlich nicht so viel habe, mit dem ich einarbeiten kann. Ja? Man muss sich das vorstellen wie eine Webseite, die nur eine einzige Unterseite hat, nämlich die Startseite. Ne? Weil ich habe eben nur
0: die Beschreibung im App Store. Okay. während, um das noch zu kurz ergänzen, für alle, die nicht so SEO-kundig sind, normalerweise hast du halt eine, eine Website mit tausend oder hunderttausend Unterseiten und dann hast du halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf die jeweiligen Keywords zu optimieren. Genau. Und bei einer App hast du halt nur diese eine App und dann muss die funktionieren. Ne?
1: Genau, also du hast im Prinzip ja, beim, nehmen wir an, du hast einen Shop, dann hast du halt eine Startseite, irgendwie Katalogseiten, Filterseiten, Produktseiten und davon halt eben oft ganz viele und im App Store hast du halt eben nur diese eine App-Beschreibungsseite. Ich habe gerade hier, das sind Zahlen vom, vom Dezember 2016, da wurden Leute gefragt, wie sie darauf kommen, eine bestimmte App zu installieren und das finde ich eben das Spannende, dass irgendwie 13% sich deswegen eine App installieren, weil sie äh, bei Google etwas gesucht haben. Das heißt eben äh, App-Store-Optimierung geht äh, auch da äh, über sozusagen die Optimierung im App-Store drüber hinaus. Die Leute suchen eben durchaus nach irgendwie, die möchten etwas tun, die möchten auf dem iPhone Bilder aber arbeiten und dann schreiben sie eben iPhone-Bildbearbeitung in den Google-Schlitz auf dem Desktop und dann ist eben auch die Chance äh, sozusagen Reichweite für eine App zu bekommen. Das heißt, man muss halt immer so ein bisschen breiter denken. Schließlich geht es Letztendlich der Kunde hat ja ein Bedürfnis, ja, der möchte ja mehr App-Installs oder mehr Aktivität auf der App, das sind quasi die Grundbedürfnisse und dann ist quasi App-Store-Optimierung einer der Wege dahin, genauso wie bezahlte Werbung äh, und, und, und eben aber auch optimieren in anderen Suchumfeldern, wo man sich eben auch über Apps informiert, ist eben sozusagen die natürliche Ergänzung dazu, Das ist oft überlappen und verquicken sich die Sachen und sind in der Kombination eigentlich das, was zuzuraten ist.
0: Was, was sind denn so, wenn du jetzt, ohne das Kunden öffentlich zu machen, aber wenn du jetzt bei Kunden bist, was wollen denn Kunden aktuell suchseitig am, oder schlitzseitig am meisten optimiert haben? Ist es nach wie vor die klassische Google-Suche oder ist es mittlerweile kommen sie mit, äh, mit YouTube oder mit Amazon-Themen oder halt mit dem App-Store? Was ist so das, was die am häufigsten beginnen? Also ich würde sagen, bei
1: uns ist bestimmt immer noch 90% klassische Optimierung innerhalb von Google. Hm. Ja, Und der Rest verteilt sich halt ganz willenlos. Das kann alles sein von irgendwie andere Suchmaschinen, insbesondere Yandex in Russland, weil es halt ein Ticken anders ist. Über YouTube teilweise optimieren wir immer noch Feeds. Google Shopping ist ja so, dass es sicherlich heutzutage eher im AdWords-Bereich hängt oder in bei den Leuten hängt, die den Pay-Per-Click-Bereich managen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, der Feed macht einen erheblichen Unterschied, die Qualität des Feeds. Und früher war das ja ein Bereich, der typischerweise im SEO hing, weil das eben unbezahlt war, der traffic das heißt, dort wird immer noch extrem viel investiert, damit der Feed gut ist, aber dann letztendlich weniger zahlt mhm. pro Klick. Das
0: heißt, man kann da was sparen oder, oder Sachen machen, die man sonst nicht machen könnte. Feed heißt, der Produktfeed des Shops muss gut sein, damit er von Google Shopping gut aufgenommen wird und dann gut präsentiert wird innerhalb der Google Shopping-Ergebnisse.
1: Korrekt. Also je besser dein Feed, je eher kriegst du Klicks günstiger und kannst überhaupt, überhaupt die Chance auf Reichweite. Ne? Was, du, was
0: kann man da falsch machen, was kann man da richtig machen? So ganz ja, also
1: nehmen wir an, äh, du verkaufst äh, Stiefel. Aber du tippst das Wort Winterschuhe nicht rein äh, in der Beschreibung in deinem Feed, dann kann es natürlich zu Winterschuhe deinen Stiefel nicht ausgespielt werden. Aber für die Suche nach Winterschuhe innerhalb von Google Shopping wäre der Stiefel, den du verkaufst, ein total legitimes Beispiel. Mhm. Also Wäre, und ist das ein richtiges Ergebnis, ein gutes.
0: Ist das tendenziell was, wo du sagst, da liegen bei vielen ähm, Werbetreibenden noch, noch sozusagen Low-Hanging-Fruits im Bereich äh, sozusagen Bilder, SEO, Google Shopping und sowas? Ist das noch was, wo, man, wo die meisten noch nicht so weit sind wie, wie in der klassischen Suche?
1: Ich, ich glaube, nee, also Low-Hanging-Food würde ich es nicht nennen. Ähm, äh, und auch Bildersuche, so die, die Sachen, es ist halt, je nach Geschäftsmodell sind halt die Themen unterschiedlich wichtig. Ne? Ähm, was wir eigentlich als, wenn, wenn man irgendwas sehen würde, jetzt in den letzten zwei Jahren, was sich stark verändert hat, ist, dass die Leute halt weggehen vom reinen Verkaufen. Das heißt, äh, auch im, äh, man, man, man war halt im SEO äh, historisch, Eher so am Denken wie im Seher und hat halt geguckt, okay, was sind eigentlich die Money-Keywords, wo verdient man eigentlich die Kohle? So, und da gibt es halt einfach, sag mal, dieses Google-Amazon-Konglomerat-Phänomen, wogegen man ankämpft, und das ist einfach schwierig ein Shop zu sein, der nur noch verkauft. Ja? Ähm, sicherlich, ich kann die besten Produktbilder und besten Produktbeschreibungen haben. Trotzdem muss ich irgendwie Angst haben vor Google. Und die Frage ist, re re reicht das für mich, als sag ich mal vielleicht Mittelständler-Shop überhaupt, um zu gewinnen? Ähm, äh, oder kann ich mir das gar nicht leisten als kleiner mittelständischer Shop? Ähm, und ich muss einfach irgendwo reingehen, wo die anderen eben so nicht mitspielen in der Form. Das heißt, ich muss ähm, Content liefern, der eben berät, der, der hilft, irgendwie eine Auswahl zu schaffen, äh, weil einfach nur verkaufen kann fast jeder. Und ich bin dadurch automatisch im Wettbewerb, mit Amazon. Aber Amazon wird mir nie einen guten Ratgeber dazu liefern, wie keine Ahnung, welches, welcher Fitness-Tracker ist für mich der Richtige und für mich bei meiner Körperstatur wäre fast jeder der Richtige.
0: Okay, okay. Ähm, ähm, sag mal trotzdem vielleicht noch, weil es immer wieder kommt, zu deinem Blick auf, auf Amazon SEO, ist das denn überhaupt jetzt äh, wirkliches SEO? Ich meine, es geht ja doch sehr stark um Produktbeschreibungen und ich meine, das ist natürlich auch eine Optimierung, aber Machen das bei euch dieselben Leute, die auch Google-Optimierung machen? Das ist es doch eigentlich was ganz anderes?
1: Also In meinen Augen ist es gar nichts anderes. Also es ist Letztendlich kommt es immer wieder auf ganz, ganz grundlegende, einfache Dinge. Erstens, SEO teilt sich immer auf in On-Page und Off-Page. Das eine ist quasi, was du direkt selbst beeinflussen kannst. Und das andere ist, wie dich andere empfehlen. Off-Page ist nichts anderes. Der Link bei Google, die Uridee davon, ist nichts anderes als eine Empfehlung so und es gibt quasi immer das Pendant dazu so das heißt der Content ist sicherlich auf Amazon die on page Sachen die du machen kannst ist quasi einmal dass dein Feed wieder der gleiche Feed über dem eben sprachen der für Google Shopping auch optimiert wird der kann genauso auch die gleichen Redakteure die eben sicherstellen dass dass Synonyme zu finden sind etc pp ähm, äh, die gleiche Strategie, also welchen Themen, welchen Keywords gehe ich nicht hinterher? Die gleichen Fragestellungen hast du eigentlich auch da wieder. Das Technische ist sicherlich beim Amazon SEO nicht so komplex, weil letztendlich ist es unter Anführungsstrichen nur ein Feed, aber du hast das Strategische, was eigentlich genauso ist, eine Content-Strategie, eine Keyword-Strategie hast du. Das Technische ist einfacher, weil reglementierter, genauso auch Google Shopping, das ist das Pendant dazu. Dann hast du den Content-Teil, weil ohne Content verstehen die Maschinen nicht, was du eigentlich willst. Und last but not least eben der Off-Page-Bereich und das ist eben bei einem Amazon sind das halt eben Bewertungen und Käufe, und bei, bei Google sind das halt eben Links und irgendwie Traffic. Mhm. Ähm. Also für mich ist das sehr ähnlich. Es ist super relevant für die Kunden, die wir es machen. Was es strategisch bedeutet, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Letztendlich können wir manche Strategieentscheidungen für die Kunden nicht treffen. Sollte man jetzt, ja, schon wieder auf philosophischer Ebene, sollte man eine SEO also auf Amazon verkaufen, wenn man eine unique Brand ist da, 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 da. da bin ich nicht der Richtige da fragt man eher einen Erik Siegmann oder einen Florian Heinemann oder so das sind dann, die, die Aufgaben sind mir zu strategisch sage ich mal aber wenn man jemand das machen möchte das ist ein hochrelevantes Thema weil letztendlich es treibt extrem günstig den Traffic nach oben je mehr Produkte man hat je mehr Produktvariationen man hat je mehr kann man dort reißen gleichzeitig gibt es halt eben komplexe Zusammenspiele das heißt es kann eben Sinn machen paid Traffic von woanders her auf sein Amazon auf seine Amazon-Produkte zu leiten, um dort, sagen wir mal, Bestseller in einer Kategorie zu werden, weil man dann so eine Art selbstbeschleunigenden Effekte hat. Also solche Sachen kennst du aber eigentlich auch im SEO-Bereich. Wenn etwas erstmal geiler Content ist und geil verlinkt wird, wird das noch mehr geile Links nach sich ziehen. Das heißt also, du hast halt diese Art von selbstbeschleunigenden Effekten, die hast du eigentlich in jedem Search-Bereich ganz, ganz oft, wenn, wenn da eben komplexe Algorithmen dahinter hängen.
0: Was ist denn geiler Content? Also ich meine, ist schon klar, das liegt ist im Auge des Betrachters, aber wie, wie macht man das? Also muss man da nicht richtig auch Redakteure haben, Kreative haben oder schafft das jetzt, sagen wir mal, der, der klassische SEO-Experte? Also ich kann nicht so gut schreiben
1: und vor allem nicht Hochdeutsch. Ähm, und vor allem nicht oh, Zeichensetzung. Ähm, also wir haben 170 Mitarbeiter und von denen sind 90 schreibende Kräfte. Und Und aber das, das wäre unsere, meine erste Antwort dazu.
0: Und bei, aber bei ein geiler ist. Content, da denke ich mal, das, das müssten doch eigentlich Leute sein, die müssten dann bei Zeitschriften arbeiten oder bei großen Medienmarken arbeiten. So richtig geile Content-Produzenten, die würden doch eigentlich unzufrieden sein, wenn sie jetzt vergleichsweise nur im Vergleich zu weil Medienmarke ja. bei, 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 sagen wir mal, unbekannt für einen Shop arbeiten. Oder so. Mehr geteilte Antwort.
1: Also erstmal, im Allgemeinen guter Content. Also also ich weiß, dass unsere, also wenn, wenn du quasi bei einem der großen Verlagshäuser, auch bei dem, was in Berlin sitzt oder so, wenn du da Content einkaufst und das tun Unternehmen auch äh, in Gela äh, ganz ähnlicher Form, wie sie es von uns einkaufen, äh, die Preise sind sich nicht unähnlich. Ich glaube nicht, dass wir da weit auseinander sind, ehrlich gesagt. Bloß, dass unsere eben äh, jenseits von quasi dem rein redaktionellen Brille eben auch äh, sagen wir mal, für, für ein Pull-Marketing funktioniert. Sprich, ein Marketing über Übersuche ähm, etc. pp. plus ähm, oft noch ein Ticken mehr weborientierter äh, geschrieben ist, während man sieht, dass die Redaktionsteams aus den großen Verlagshäusern, dass die manchmal doch eher für gedruckt schreiben. Ich werde da jetzt nicht beliebig viel tief reingehen können, das sagen wir aber meinen Kollegen aus unserer Redaktionsleiterin, unsere Werten, die haben mir das quasi schon mehrfach versucht zu erklären. Das hat zu tun mit irgendwie Komplexität von Sätzen, mit Länge von Sätzen, mit Substrukturierung von Texten und solchen Themen. Es gibt schon Sachen, die eher für Print geschrieben sind und eher für online. Und online ist halt eben noch ein Ticken anders. Und ich glaube, auch da haben wir nochmal eine Stärke, weil wir eben nativ nur digital machen. Ähm, aber preislich liegen wir quasi dem, was du, wenn du, wenn du beim großen Verlagshaus Content anfragst, ähm, äh, liegen wir nicht so weit auseinander. Aber müsste man nicht eigentlich, also in meiner Welt müsste man eigentlich so, und, und dann hat so wegen der Zufriedenheit gefragt. Das würde ich gerade noch adressieren, weil das äh, wäre 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 ähm, äh, also zum einen schreiben die großen Verlagshäuser eben auch für Kunden, so wie wir auch. Äh, insofern äh, da ist gro kein großer Unterschied. Plus ähm, äh, teilweise sind halt die Kunden äh, extrem schillernde Firmen auch äh, und man weiß auch, dass der Content dort Reichweite bekommt und ich glaube, das ist oft extrem befriedigend auch, äh, zu wissen, dass das, was man geschrieben hat, dass das gelesen wird, dass das funktioniert, dass das wertgeschätzt wird äh, und ich glaube, wenn man halt in irgendeiner Publikation auf Seite 28 irgendwas rausgebracht hat, dann kann man halt hoffen und und fühlen, dass das irgendwie wichtig ist, aber äh, ich sag mal, wenn man es online, wenn man sieht, dass irgendwas abgeht wie Zäpfchen, weil, weil es irgendwie einfach Monster Reichweite bekommt und der Kunde das für seine Communication nutzt, weil er eben so stolz auf diese Stück Content ist, das, das, das hat schon extrem viel Befriedigung.
0: Also die Sorge hätte ich nicht. Ähm, sag mal vielleicht noch ein Wort zu wenn man sich ein anderer Suchschlitz, der selbst bei uns noch gar nicht so häufig diskutiert wurde, ist der Ebay-Suchschlitz. Ähm, wie macht man denn Content, um beim, im Ebay-Suchschlitz nach oben zu kommen? Was ist da geil? Also, wie läuft das?
1: Also letztendlich ist das nicht so viel anders äh, als, als in jeder anderen sagen wir mal, Preis- und Produktsuchmaschine. Ja? Also das heißt, für mich ist ein Optimieren in Google Shopping nicht viel anders als Amazon, nicht viel anders als eBay. Ja, Du hast letztendlich immer nur die Produktdaten, die du rüberschieben kannst. Bei eBay kannst du halt extrem viel Content reinballern erstmal. Also die, da gibt es ja kaum Mengenrestriktionen. Wichtig ist halt nur, dass es das schön aufgearbeitet ist, was man sieht. Ja? Und, und das ist halt, also eBay ist sicherlich, sag wir mal, ist nicht so viel Nachfragedruck da, aber wer schafft, seine Sachen bei eBay gebacken zu bekommen, der also gibt es, ich sehe regelmäßig, sagen wir mal, sehen wir da lukrative Nischen. Ist sicherlich nicht für jeden etwas, weil es natürlich eine andere Komplexität hat. Manche lösen das auch mit einem Partner, aber letztendlich, es ist ein spannender Kanal. Nichtsdestotrotz für diejenigen, die eben im E-Commerce-Bereich sind. Oder ich sehe, es gibt Gutschein-Modelle, die ja prächtig drüber funktionieren und, und, und.
0: Dann lass noch mal ein bisschen äh, sprechen bei Amazon, hatten wir gerade im Vorgespräch fand ich spannend, dass du erzählt, dass, dass selbst eine Amazon jetzt nicht nur als Plattform sozusagen äh, spannend ist, sondern dass sie selber ja auch noch nach wie vor versuchen, sich zu positionieren als der Ort, an dem gekauft wird überhaupt. Also das äh, noch nicht bei allen ist Amazon so gesetzt ja. ähm, und, und Während wir jetzt ja immer diskutieren, wie wird Amazon, wie man auf Amazon groß, hm. äh, da gibt es ja auch dann tatsächlich Beispiele, von denen du sprachst, dass Amazon nach wie vor stark daran arbeitet, noch größer zu werden, logischerweise, hm. und da auch mit einfachsten Linkbaits arbeitet, wie du meinst. Also ich weiß nicht, ob, ob einfach nicht, aber es ist zumindest so
1: sauber ausgeführt, dass durchaus auch für SEO einen, einen Wert dabei abfällt. Ja, Also man, man sieht eigentlich vor jeder Weihnachtssaison gibt es eigentlich irgendeine gigantische hanebüchende story die hat keiner kommen sehen und die kommt halt von Amazon. Diese, diese Saison war das quasi dieser Supermarkt, von dem sie angeblich einen Prototypen irgendwo hingebaut haben, wo du quasi reinlaufen kannst, dir Sachen nehmen kannst, wieder rauslaufen kannst und gar nicht erst so Zahlen brauchst. Ja? Und das es gab nicht ein Mainstream-Medium, wo das nicht drin war. Das war überall von Tagesschau über... Quasi sämtliche Tageszeitung und das nicht nur hier sondern in der gesamten Welt. So und und im letzten Jahr war das halt diese Lieferung über Drohnen. So sind die jetzt dabei die ersten besten und und schnellsten Pustekuchen, aber die haben halt die die schaffen halt ein Thema zu besetzen, was extrem nah, also noch relativ nah ist an deren Kernthema. Also das ist ja eigentlich das klassische Gegenstück dazu, sag ich mal, wären halt diese Google Moonshots, ja, die kommen halt in eine Haarebüch eine Story, was sie vielleicht machen werden, was total gut fürs Karma ist und was halt nichts mit deren Kerngeschäft zu tun hat. Aber, aber bei Amazon finde ich es halt eben total beeindruckend, dass die immer noch schaffen zu sagen, ey, guck mal, wir positionieren uns als jemand, wo du einkaufen kannst, ja, irgendwie, wenn du einkaufen denkst, denkst du bitte an Amazon und die schaffen immer wieder quasi Stories zu lancieren und auch genau zu dem Timing, wo eben auch viel eingekauft wird, das halt schon extrem geschickt ist. Die haben auch sonst, kommen halt irgendwelche irgendwie und Stories, keine Ahnung, was haben sie jetzt irgendwie, Patent für ein fliegendes Logistikzentrum, was über Drohnen dann Sachen ausliefert, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dann zufällig liegt oder extra, also ich, ich glaube nicht an Zufälle, ja, so aber das ist natürlich auch schön. Aber wenn sie halt sowas machen wie dieses Amazon Go oder ähnlich wie das hieß und ja. dann letztes Jahr diese äh, äh, über, über direkt vor, vor der Weihnachtssaison, das ist irgendwie schon relativ klar, also, dass sie sich da ins Gespräch wollen. Also einem, am Ende ist es ein bisschen direkte PR. Das Link ist PR, aber halt sauber exekutiert. Also sauber digital exekutiert.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Kollegen von Performance Advertising. Eine Hamburger Full-Service-Performance-Agentur, seit 2008 am Markt, knapp 50 Leute. Und wer Performance-Advertising heißt, macht logischerweise Performance. Und zwar bieten die Kollegen Performance-Advertising in vier Kanälen an. Der größte, bekannteste, worüber ich sie kennengelernt habe ganz am Anfang, waren die Text-Bild-Kombinationen, also die Anzeigen in den Performance-Advertising-Boxen unterhalb von Artikeln auf großen Publisher-Seiten. Spiegel, Stern, Brigitte und so weiter. Das klappt sehr gut und liefert meistens wirklich neue Kunden, neue Leads, die man noch nicht so aus anderen Kanälen rausziehen kann. Daneben bieten die Kollegen mittlerweile auch ähm, Social-Media-Anzeigen, sehr stark über Facebook, sind da über API angeschlossen ähm, und targeten sehr granular Facebook. Dann klassisch Display, Programmatic, Retargeting und als viertes E-Mail, ähm, haben einen Adressbestand und bieten entsprechend E-Mail-Marketing auf ihren bestimmten Adressbestand, alles auf CPO, CPL, CPC möglich. Optimierung auf jeden Fall. Ich denke auch in einigen Fällen die Abrechnung. Wer mehr mehr wissen möchte, performance-advertising.de oder kontakt omr at performance-advertising.de Die Kollegen melden sich sofort und starten eure Kampagne, suchen euch neue Kunden. Was hat denn jetzt irgendwie mit der ganzen... SEO und Sprache auf sich. Es gibt jetzt ja schon Leute, die sagen irgendwie, Amazon wäre strategisch total schlau, weil ähm, wenn demnächst wir alle über Alexa, also diese Sprachbox da von, von Amazon dann irgendwie sagen, wir möchten gerne Waschmittel bestellen, dann kann Amazon entscheiden, welches Waschmittel da rauskommt. Ähm, äh, angeblich, und, aber wir, hier der Kollege Galloway, der Professor, ne, der bei uns da vor kurzem gesprochen hat, der auch wirklich ein spannender Marktbeobachter ist, Scott Galloway. Ja, Der sagt ja wirklich, irgendwie Amazon sei so führend im Bereich Sprache und Alexa und so, das wäre so toll. Und am Ende ist es ja auch ein SEO-Thema. Es werden verschiedene versuchen, auf Spracheingaben irgendwie zu optimieren. Ähm, haben wir schon einen Artikel darüber geschrieben, äh, Alexa, Google Home, Siri. Wie siehst denn du das da gerade? Also was ist denn so Sprachinterface und SEO? Ja. Also, letztendlich, ich glaube, es gibt so mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Ähm,
1: erstens natürlich, tippen ist jetzt nicht jedermanns Sache, das in schnell zu machen. Das heißt, erstmal ist es gar nicht so komfortabel zu tippen. Sprechen ist viel einfacher, das ist total geübt und gekonnt. Ähm, das zweite ist, dass eben auch ganz eng verbunden mit dem Sprachinterface ist, wenn ich dich jetzt fragen möchte, ja, wo könnten wir denn irgendwie in der Nähe eine, eine schöne Pizza essen, dann gehe ich ja auch nicht hin zu dir und sage, Italiener Hamburg! Das ist, das ist so, würde ich mit Keywords suchen. Ja, Das heißt, dieses Suchen mit Keywords, das haben wir uns mühevoll künstlich erlernt, wie das Arbeit mit einer Maus. Aber es ist jetzt nichts Natürliches, was in der menschlichen Interaktion passieren würde. Das heißt, in dieser Sprache geht es halt eigentlich auch dahin, dass die Computer besser verstehen, wie wir denken und besser verstehen, was wir eigentlich wollen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben, und das ist sozusagen das, was den Search-Bereich mehr beeinflusst ist, dass man... Informationsbedürfnisse direkt stillen kann. Das heißt, also ich glaube erstmal, diese ganzen Geräte, die werden verschwinden, das muss mehr ambient werden, um ein böses Buzzword in den Mund zu nehmen. Also sprich, diese Geräte müssen eigentlich omnipräsent, aber nicht sichtbar sein, das heißt, um mit denen kommunizieren zu können. Ich habe persönlich nicht so das Bedürfnis, mir sowas äh, in den Raum zu stellen. Ich habe gerade erst als Speaker geschenkt, das in den Staaten bekommen. So, so ein Ding habe ich direkt wieder weiter verschenkt. Ähm, ähm, der Kollege, dem ich das verschenkt habe, den habe ich auch just ähm, vor zwei Tagen mal gefragt, was macht er eigentlich damit? Und was der eben ganz, ganz häufig damit macht, ist zu fragen, ähm, äh, wie wird denn das Wetter heute? Ja, wenn er morgens sich irgendwie gerade in Klamotten auswählen ist. So, normalerweise, was muss ich dafür machen? Ja, ich muss irgendwie ans Telefon und drücke auf eine App und, und sehe das dann an. Im Pull-Modus, ja, und er fragt das halt mit der Sprache im Pull-Modus und spart dann natürlich Zeit. So, und und äh, das, was er eben auch damit macht, ist sein ähm, eins seiner Musikstreaming-Dienste darüber steuern. Der sagt halt, spiel das und das. Das heißt, er spart sich quasi Schritte damit. Und es gibt sicherlich, äh, ich glaube, ganz vieles und sind halt eben Suchen, die, die neu entstehen. Und äh, dann, wenn Wir haben man Beispiel, so
0: überlegt, Eine Suche, die neu entsteht?
1: Naja, aber sowas zu sagen wie, keine Ahnung, was, was sollten für ein Meta morgen, ja? Mhm. Das ist jetzt eine Suche, die hätte ich normalerweise nicht bei Google abgefeuert, dafür habe ich irgendwie, also ich mache das per App und andere machen, keine Ahnung, im Fernseher dafür auf und in BTX gucken sie nach, wenn es das mhm. noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Mhm. Wahrscheinlich schon.
0: Videotext, ja, gibt's noch. Okay.
1: Ja, ich habe schon lange nicht mehr benutzt. Sportergebnisse cool hier Sportergebnisse. mal. Sportergebnisse. Siehst du? <lacht> genau und sowas du halt, Sportergebnisse wäre so ein klassisches Ding. So da könntest du eben Alexa oder, oder, oder Siri oder, oder Google Home fragen. Hör mal, wir hatten irgendwie der HSV gespielt, wenn dich das interessiert
0: ja ah, okay, also aber auch nur mittlerweile auch irgendwie alle möglichen... Ah, okay. also. Genau,
1: aber, aber letztendlich, es erspart dir Tippen und das macht wahrscheinlich den Weg kürzer, weil es ist eh da. Du musst es nur einfach mal laut in den Raum sagen und kriegst die Information. Mhm. Das heißt, es spart dir Zeit, quasi die Informationen abzufangen. So, wenn man sich jetzt aber anguckt, den, den Impact auf SEO ist, natürlich jemand ein reichweitenorientiertes Geschäftsmodell hat, was letztendlich davon lebt, dass es Informationen bereitstellt, die Leute kommen wegen der Informationen auf deine Webseite und mit der Reichweite, die du hast, mit den Eyeballs, verkaufst du dann Reichweite im von, von Werbung, dann hast du dein da Problem. Das heißt, wenn du mit solchen einfachen, klar, schnell beantwortenden Themen dein Geld verdienst, dann ist dein Geschäftsmodell hochgradig gefährdet. Allerdings ist das eh auch schon jetzt der Fall, weil Google hat schon längst diese Answer-Boxes. Google hatte schon längst den Google-Knowledge-Graph. Das heißt, dein Geschäftsmodell ist eh stark gefährdet. Das heißt, einfache, schnell beantwortbare, klar strukturierte Fragen. Wie groß ist der und der? Wann ist der und der geboren? Alles, was man im Netz so nachgoogeln kann, so celebrity information was so häppchenweise ist, das ist davon natürlich extrem gefährdet. Mhm. So, Aber letztendlich äh, werde ich jetzt äh, quasi äh, hingehen zu Amazon Echo und sagen, hier äh, Krankenkassen-Tarifvergleich. Äh, Pustekuchen. Ne? So, wenn du anguckst, das anguckst, die meisten großen Werbetreibenden sind halt schon diejenigen, die mit, mit mit Ware mit Geld verdienen und nicht diejenigen, die mit Reichweite Geld verdienen. Zumindest diejenigen im Paid-Bereich. Und Im Paid-Bereich kann sich ja die ganzen reichweitenorientierten Geschäftsmodelle, also sprich Zeitungen Zeitschriften, die verdienen ja letztendlich mit dem Content Geld und letztendlich die müssen sich wandeln. Für die betrifft das insbesondere in meinen Augen. Transaktionale Geschäftsmodelle betrifft das weniger.
0: Mhm. Okay, aber das ist ja spannend. Also gerade weil, ich glaube, viele immer sofort an transaktionale Modelle denken, wenn es um SEO geht, aber dass SEO natürlich nach wie vor ganz wichtig ist für, für Content-Verbreitung und so, ja. und dass man wahrscheinlich irgendwann große Wetter-Publisher vielleicht sieht, die insbesondere dank irgendwie Echo oder, oder Siri oder sonst Alexa-Optimierung groß geworden sind, das ist... Ja, oder die aber Frage aber vielleicht
1: ist, auch, ob, ob dann überhaupt noch, weil letztendlich, die, ich, ich glaube eher, die sind, deren Geschäftsmodelle sind gefährdet. Ich weiß nicht, ob einer dadurch abgehen wird, ehrlich gesagt. Ne?
0: Aber, aber auch ein Chefkoch, ein Chefkoch ist ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Rezeptseite, ja. ähm, aufgrund von SEO, klassischem SEO, ja. Und vielleicht sitzt man demnächst irgendwo und sagt irgendwie Rezept für einen, äh, weiß ich nicht, Pfannerkuchen. Okay. Und dann äh, oh, das musst du halt da machen. oben dann irgendwie in der nee, Sprachsuche also dann... Nee, es gibt
1: also jetzt im Prinzip schon, kannst du wie so eine Art, äh, ich, ich finde immer die, die beste Version, das zu beschreiben, ist wie Widgets. Du kannst letztendlich, gibt es jetzt schon für, für einzelne von diesen Plattformen Möglichkeiten, wie du deinen Content darüber adressierbar machen kannst. Und dann müsste halt eben hier... Chefkoch kann dann eben anbieten, dass man über Amazon Echo oder Google Home, dass man eben sagt, hier, gib mir ein Rezept von. Und dann, dass die quasi sagen, okay, dann wird das und das gemacht. Ja, Das heißt, die die Plattform wird dann das Gerät sein oder die Technologie, wahrscheinlich eher nicht so ein Gerät oder oder Geräte verteilt aufs Haus oder so ähnlich, irgendwelche kleinen, kleinen chipartigen Dinger, die irgendwo im Haus hängen. Und und du wirst dann äh, dein Content denen zuliefern können. Und wie du dann daraus ein Geschäft machst, das wird, das wird eine... Folgeherausforderung, weil, die, die Logik Werbefläche, das wird schwierig. So. Und irgendwer wird's halt kostenlos machen wegen der Reichweite. Und dann eben später versuchen rauszufinden, wie man damit irgendwie Geld verdient. Vielleicht spielen die dann in den Content, der über Sprache ausgeben wird, Audiowerbung aus und irgendwie Podstars wird das vermarkten oder so, ne? Das wäre natürlich hochgradig elegant, ne? aber, yeah. aber letztendlich, die, die, es, ist, also es ist, es ist klar, wie man deinen Content dahin bringen können wird. Das ist relativ klar. Mhm. Und das würde ich auch auf jeden Fall erwägen zu testen, wenn ich einer der besten in Class in meinem Bereich bin. Und alles andere ist eh schwierig, ja. Also, es ist, du siehst sowieso so eine Championisierung, ja. Das heißt, entweder die Leute wären top oder die Leute haben echt ein Problem. Ähm, das, das siehst du schon ganz krass im Internet in meinen Augen. Ähm, und bei solchen Geräten wird das halt noch, noch mehr der Fall sein, ne. Weil das wird halt nicht zählen, wer ist auf Platz 2 und 3, sondern nur auf Platz 1, Der wird halt ausgespielt und alle anderen nicht. Und wie der Geld verdient damit, dass er die Reichweite hat das ist halt total offen. Ja, vielleicht sind es mhm. eben, wie gesagt, Audio-Ads oder keine Ahnung. Mhm. Der darf halt irgendwelche Informationen abkriegen oder so, um dann irgendwas anderes damit zu machen.
0: Dann, dann haben, nachdem wir jetzt sozusagen Sprache und SEO als, als große äh, Trendthemen gemischt haben, mischen wir jetzt die nächsten beiden Trendvokabeln zusammen, AI und SEO. Ähm, sag mal, was zu. da erwarten sich auch alle möglichen Menschen eine ganze Menge von, von diesem ja. Thema AI, also Artificial Intelligence, ähm, Künstliche Intelligenz, ähm, und dann höre ich auch immer wieder das für SEO sei das jetzt auch demnächst ganz relevant. Ja. Wie siehst du das? Das überlappt sich, ja.
1: Also die, wenn du, Ganz vieles von denen ist letztendlich der Versuch, dir Informationen zu schicken noch, bevor du sie brauchst. Das heißt, wenn du irgendwie mit Google Now rumrennst und das gerne und viel benutzt und die eben sehen, du gehst dauernd ins Kino und checkst dort ein und, und interessiert sich die ganze Zeit für Kinothemen und du läufst an einem Kino vorbei und schaltest dein Telefon ein, dann werden die sagen, was gerade dort gibt oder es ist gerade Mittagszeit und, und die sehen dich da und bei Italienern, dann werden die sagen, guck mal, hier gibt es diese drei italienischen guten Restaurants in der Nähe. So, das heißt, die versuchen, dir Informationen zu pushen, bevor du sie suchst, ja, oder ähm, die, die gucken halt in deine Mails rein und versuchen dir zu sagen, dann, dann ist ein Flug und dann, dann sollst du losgehen, damit du dann, dann rechtzeitig da bist. So, und das heißt, es geht letztendlich um eine bessere Mensch-Maschine-Interaktion und das ist zum einen intelligenter und zum anderen über Sprache oder eben halt auch Informationen quasi schon in einen Push-Modus raufbringen. Ich finde die Implikation für SEO überschaubar, weil die Suchen, diese Pull, mit dem wir arbeiten, wo wir uns quasi als eine mögliche Option und hoffentlich die beste anbieten, wenn jemand offen und generisch sucht, das wird nicht wegfallen. In meinen Augen sind das ganz vieles, was hier kommt, a. informational und b. Es ist es on top suchen. Das heißt, das meiste Geschäft wird im transaktionalen Bereich gemacht, in eigentlich jedem digitalen Marketing, was, worüber ich so den Überblick habe. Und im informationalen Bereich, dort, wo eben der Publishing-Bereich stattfindet, das ist das, was eigentlich hier attackiert wird, viel mehr. Und, und das zweite ist eben, sagen wir dass das eben wie man damit am Ende des Tages Geld verdient, wenn man schafft dort, keine Ahnung, äh, äh, am Ende wird es dann auch wieder SEO drin geben und es wird halt auch aber
0: wieder nur einen geben, wahrscheinlich der gewinnt, ne? weil es wird halt
1: der als, in der Nähe gewinnen.
0: Aber es klingt nicht mehr so nach, nach diesen ganzen Arbitrage-Möglichkeiten und Get-Rich-Quick-Möglichkeiten, die man früher also auch mit SEO schnell verbunden hat, ne? dass man irgendwie äh, bei, bei Google oben war zu bestimmten Keywords war, eine tolle Sache, dass man irgendwie in verschiedensten Geschäftsmodellen äh, Firmen aufbauen konnte über, über Google. Jetzt, wenn ich sowas höre, dann klingt das eher so wie... Eine Produktverbesserung für Google selber oder eine Produktverbesserung von, von Amazon oder so und gar nicht mehr so wie in einem Bereich, der jetzt ein großer Spielplatz für viele ist, wo, wo viele rumprobieren können. Das ist der Händler vielleicht, der dann da irgendwie Angebote macht, aber so dieses, das hört sich jetzt für mich eher so ein bisschen nach äh, ja, Produktverfeinerung an, als jetzt nach einer ganz neuen Welt erfinden.
1: Vielleicht ist das so. Also ich glaube, es gibt ganz viele Verbesserungen der Mensch-Maschinen-Interaktion. Ne? Also letztendlich, ich kann äh, mich viel besser mit dir unterhalten als das, was ich an Bedürfnissen habe, in Keywords ausdrücken. So, und wenn ich halt meine Informationsbedürfnisse oder meine Bedürfnisse, wie ich etwas tun möchte, ich kann auch sagen, hier, äh, geh mal online, äh, was hast du irgendwie aktuell Angebote für rote Schuhe in der Nähe? so das ist halt viel leichter zu sagen als das in Keywords auszudrücken mhm. da kriegst du einen Krampf wenn du das tippst so und ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten die viel näher mich an meine Bedürfnisse holen mhm. so und und letztendlich überlassen wir quasi in dem Moment dann der Maschine das zu übersetzen in wie sie es schafft die richtigen Ergebnisse dafür beizubringen mhm. so und das finde ich eigentlich eine ganz elegante Verbesserung aber letztendlich ich glaube es es führt dennoch dazu dass die diejenigen die es schaffen das Ding hinzukriegen die besten zwei drei maximal die werden Spaß dran haben, alle anderen werden es richtig schwer haben. So, und das sehe ich da halt auch wieder passieren.
0: Lass uns mal ein bisschen bodenständiger werden. Wenn ich ähm, äh, jetzt die ganzen, was ich immer schon mal einen, einen SEO-Experten fragen wollte, ist, ich sehe jetzt, wenn ich bei Instagram gucke oder bei Facebook auch zum Teil, ähm, diese ganzen Hashtag-Wahnsinn, also alles ja. wird verhashtaggt und so, ja. ähm, Macht das eigentlich wirklich Sinn, also suchen viele Leute oder sind diese Hashtags auf auf, auf Info, also auf Instagram oder so, ist das wirklich irgendwas, was mir da fundamental hilft, wenn ich da, ist das ein, ein Sortiermechanismus oder so, wie siehst du diese, diese ganzen Influencer-Plattformen generell, ich meine das ist ja auch ein Thema, das man aus einer SEO-Sicht angehen kann ja, oder muss, ne? Aber, ähm, sag mal da so ein bisschen was zu ich glaube, das, das knüpft so ein bisschen ähnlich an an das, was wir
1: vorhin gesagt haben über die App-Stores. Ja, Die meisten, das meiste, was läuft heutzutage, ist schon noch über die großen Personen, denen Leute folgen. Und die müssen eigentlich nicht mehr so viel vertaggen, weil denen folgen die Leute eh. Ähm, ich glaube, dass das Vertaggen oder Hash-, also Hashtags dranhängen macht immer dann Sinn, wenn du halt eben noch nicht so eine große Reichweite hast, weil du dann immer hoffen kannst, auf irgendwelche Themen mit draufzuspringen. Also irgendjemand besetzt irgendein Thema, keine Ahnung, Online-Marketing-Konferenz, ballere ich heute irgendwas da in Instagram rein und mache ein lustiges Foto vor eurem Büro, und dann versuchst du und ich habe nehmen wir an theoretisch hätte ich ein großes Followership, dann würde es für dich als kleiner Follower auf dem gleichen Thema Sinn machen, sich zu versuchen dran zu hängen, weil letztendlich der Screen ist nur so klein, die Daumen sind halt so groß. Regelmäßig gucken auch Leute gezielt und ungezielt nach diesen Hashtags, aber das meiste und auch wieder anfangen diese die gleichen Schemata wieder anwenden beim Denken. Branded, Non-Branded Search, also generisch. ja. Die einen suchen halt nach der Person Pamela, sonst was? Pamela Reif. Korrekt. Ja. Mit der sich immer alle fotografieren wollten und bei mir nicht. Ja, ich will also in den nächsten Rocks, sollen sich alle mit mir fotografieren, <lacht> hätte, ja? Aber ich habe echt einen Komplex seit dem letzten Mal. Ja, alle wollten sich mit ihr Telefon äh, fotografieren und nicht mit mir. So sei es drum. Also auf jeden Fall, die einen, die meisten suchen halt nach irgendeiner so Instagram oder, oder halt eben Celebrity innerhalb dieses Influencer-Netzwerks oder innerhalb dieser Plattform. Und ein anderer Teil sucht halt neutral. So, und ich finde, du hast halt Plattformen, bei denen qua Natur- mehr neutraler gesucht wird. Also bei einem Pinterest wird viel mehr generisch gesucht, aber auch beim Instagram. Und die Hashtags sind nichts anderes als wie generische Suchbegriffe. Das heißt, es macht schon
0: super Sinn. Aber ist es ist es ein Art Ordnungskriterium, dass du sagst, man würde aus SEO-Sicht irgendwie Plattformen danach ordnen in ihrer Relevanz für SEO, wie viel generisch gesucht wird und wie viel nach
1: Nee, erstmal
0: muss ich, nee,
1: erst ich glaube ich, gucken, was mein Produkt ist. Ne? Also manche Produkte sind halt optisch getrieben, da gibt es halt bestimmte Netzwerke für. Manche haben komplexe Sachen, das ist vielleicht im Video eher ein Thema. Das heißt, man muss halt schon eben erstmal gucken, was ist eigentlich das Produkt? Insofern, und und auch, was ist die Grundmenge und wie kompetitiv ist das auch? Ja, Vielleicht macht irgendwo Sinn, reinzugehen, wo es halt noch nicht so kompetitiv ist. Ja, Bei Snapchat zum Beispiel kann man halt aktuell in meinen Augen nicht sinnreich arbeiten, weil man halt eben gar nicht so sinnreich suchen kann. Ne? Das heißt, dort sehe ich halt irgendwie keine Search-Plattform. Aber bei Instagram kann man schon sehr sinnreich, wenn man irgendwie Themen besetzen möchte und optisch getrieben ist, kann man das durch die Bildbeschreibung und durch die Bilder und die Hashtags extrem gut machen. Man kann ganz klar Themen So, jetzt muss man auch gucken, dass man Followership in der Richtung aufbaut, dass das wieder geliked wird. Das heißt, aber, aber da geht es auch wieder die gleiche On-Page und Off-Page. Ja, On-Page ist der Content, das ist quasi die Bildbeschreibung, sind die Hashtags und die Empfehlungen sind die Kommentare der anderen, sind die Herzchen der anderen. Das heißt, ich muss eben einen Followership haben und aufbauen was eben bereit ist, mir Empfehlungen abzugeben. Das heißt, du hast wieder die gleiche Logiken, ja. Generisches Suchen, brand-orientiertes Suchen oder influencer-orientiertes Suchen in dem Kontext. Du hast wieder On-Page-Content bei mir auf meinem Profil und Empfehlungen. Wie kriege ich die Empfehlungen hin? Also du hast die gleichen Logiken kommen
0: quasi immer, immer wieder. Ist das eigentlich das, was du, was, was, was ein SEO meint, wenn er auch Content Marketing sagt? Also sozusagen diese Art von Content zu erzeugen oder, oder Sag mal in deinen Worten jetzt aus, aus eines, einer SEO-DNA, ähm, was, ist, was ist Content Marketing in dieser Welt? Also, also gerade ein bisschen erzählt, dass, dass auch ja. große Verlage Content produzieren, ihr auch oder geht ja. um geilen Content, aber ja. ähm, wie vertreibt man den denn dann? Also, wie kriegst du deinen Content in die Menge gepusht, außerhalb von vielleicht Google? Ja, also ich glaube, das Content Marketing-Thema ist halt deutlich, deutlich
1: breiter als nur SEO. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ein SEO per, per Natur der allerbeste Content-Markter ist. Das ist nicht der Fall. Was ich daran spannend finde und, und warum wir uns viel damit auseinandersetzen und viel in dem Bereich arbeiten, weil letztendlich das, was die besonders erfolgreichen Kampagnen sind, diejenigen, die eben auch so eine Art Pull-Effekt haben. Das heißt, die Leute gucken sich eben aktiv von sich aus gerne meinen Content an und das ist ja die klassische Push-Werbung, sei es irgendwie Radio, Unterbrecherwerbung, ja, TV, Zeitschriften, Banner, ja, das ist alles nicht, ich habe nicht danach gefragt. Ich kriege das aufs Auge gedrückt. Das ist die klassische Werbung, wie sie halt funktioniert. So und und Content Marketing hat eben das Potenzial eben auch Pull zu leisten. So und, und, und das andere und und weil wir eben aus dem Pull-Bereich kommen, nämlich aus dem Search, wo eben ganz klar eben Pull angesagt ist, weil die Leute wollen eh was, deswegen tippen sie was in den Suchschlitz und dann kämpfe ich darum, dass hoffentlich ich oder mein Kunde oben sind und nicht jemand anderes den Besucher bekommt. Und diese quasi Denker aus dem Pull, die glauben wir, dass wir eben extrem gut beitragen können zum Content-Marketing. Es gibt sicherlich auch andere Disziplinen, die extrem stark diese, dieses Thema penetrieren. Das sind insbesondere Leute, die historisch aus dem Social-Media-Bereich kommen, aus dem Corporate-Publishing-Bereich kommen. Das hat alles seine ne Man hat gesehen, dass eben Social-Media als Einzelthema zu setzen relativ schwierig ist, dass man eigentlich eher einen größeren Plan machen muss. Das heißt, dass man eigentlich überlegen muss, was spielt man eigentlich für ein Content und dann ist Social-Media nur ein Distributionskanal. Und Leute aus dem Corporate-Publishing, die haben halt schon immer irgendwie lustige Firmenbroschüren gemacht, mussten sich halt historisch nicht über Distribution kümmern und auch nicht um Digital. Digital lernen sie eher zügiger und fangen halt immer mehr darüber an, integriert, nicht nur über content Produktion, sondern auch Distribution nachzudenken. So, wir kommen sicherlich, Content-Produktion können wir wohl auch, weil das haben wir für SEO immer gemacht. Machen wir das jetzt immer irgendwie total kreativ, flashy und genauso geil wie Corporate Publisher wahrscheinlich nicht, sondern deutlich mehr, sagen wir mal, weil wir eben deutlich mehr Kopf- als Bauchmenschen sind und, und Corporate Publishing kommt eher, sagen wir mal, für mich eher aus der bauch ecke und nicht aus der Kopf-Vertriebsecke. Äh, aber, aber in meinen Augen ist das Spannende eben, das ist eben kein so ein ganz klassischer äh, Kundenakquisitionskanal, nach dem Motto, das pumpe ich rein, das kommt hinten raus, sondern es ist halt eben etwas an der Schwelle zwischen Pull und Push. Das heißt, man braucht Leuten eigentlich aus beiden Bereichen, das richtig, richtig geil zu machen. Ähm, es ist auch etwas an der Schwelle quasi zwischen Branding und Vertrieb. Ähm, es kann vertriebliche Wunder wirken, aber vielleicht reicht nicht, dass der Wertbeitrag, den es zum Vertrieb leistet, um die kompletten Investments äh, zu rechtfertigen. Aber wenn man es schafft, eben zu zeigen, was für einen Beitrag das auch im Branding leisten kann, dann äh, kann man eben auch aus dieser Ecke irgendwie Budgets abschöpfen und dann äh, in der Summe ergibt äh, es eine, eine monströs schöne Mischung. Aber aber das sind äh, sagen ich glaube diejenigen, die das Thema geknackt kriegen und das sind in meinen Augen echt überschaubar wenige äh, derzeit. Das sind diejenigen, die schaffen sozusagen äh, lang etablierte Gräben zwischen äh, äh, Market Marketing oder Branding und und Vertrieb äh, äh, aufzuweichen und dar, darüber hinweg. Klug, äh, Asset, äh, ihre, ihre
0: Ressourcen zu allokieren. Wer, wer macht denn jetzt, wer macht denn jetzt aus deiner Sicht, das ist ja die beliebte Frage, wer macht denn Content Marketing richtig gut? Dann sagen immer alle ja, Red Bull. Also finde ich halt
1: total hanebüchenes Beispiel, weil also ich glaube nicht, dass man geiles Content Marketing machen muss und dann irgendwie direkt irgendwie mehrere Millionen in die Hand nehmen muss. Also ich kann ein, also wir haben nur ein, ein Kundenbeispiel, was wir, was wir nennen dürfen und ich mag das total gerne. Das ist letztendlich 1 1 der Hosting-Bereich dort. Die Grundidee ist ganz einfach. Ne? Also letztendlich, die verkaufen den Hosting-Paket, dann kannst du eine Website drauf hosten und dann haben sie erstmal nichts mehr mit dir zu tun. Das ist jetzt eigentlich überschaubar geil für so eine Kundenbeziehung äh, in einem Bereich, wo du eigentlich als Marke relativ auswechselbar bist. So. Und Push-Medien haben wir eigentlich schon recht viel ausgereizt und die haben das extrem gut drauf. So, und irgendwann hast du halt eben ab einen Grenznutzen. Da muss man einfach eben auch im Branding gucken, was kann man dann darüber hinaus machen. So, und im Vertrieb sind die eigentlich auch extrem stark. Die sind halt schon echt ein guter, guter Online-Player im Digital-Marketing. Ähm, das heißt, da war jetzt auch nicht so viel Puffer. Und da bauen wir eben äh, mit einem Team von Dutzend Leuten auf unserer Seite und irgendwie nochmal eine Handvoll auf deren, äh, ein Digital Guide auf, wo eben letztendlich äh, all der Content ist, der für die Kunden, die deren Produkte kaufen, relevant ist. Das heißt zum Beispiel, was sind irgendwie neue Trends vom, zum Design von Webseiten? Wie entscheide ich mich für ein CMS? Sollte ich irgendwie meine Webseite auf HTTP oder HTTPS hosten? So, und dieser Content, der kann extrem viel leisten. Der kann zum einen sicherlich mir Traffic bringen und gegebenenfalls kann ich den Besuchern, ja kommen, was verkaufen. Aber das ist nicht die Kernintention. Das Zweite, was das leisten kann, ist, wenn jemand zu mir kommt, weiß ich etwas über den. Ich weiß, der Philipp Westermeyer, der auf diesem Digital Guide war zum Thema HTTP versus HTTPS, der interessiert sich erstmal für das Bau von Webseiten. Das heißt, ich kann viel mehr getargetet Remarketing machen. Im CRM, du bist vielleicht schon mein Kunde, da kann ich dir zum Beispiel regelmäßig hilfreiche Sachen anbieten, wodurch du mein Produkt, was ich dir im Abo-Modell zur Verfügung stelle, S.A.S., sagt man heute modern, ähm, äh, kannst du es besser nutzen. Das heißt, du wirst auch eher zu mir gebunden sein und du wirst auch eher eine Affinität zu mir haben. Und ich habe viel mehr gute Verbindungen zu dir, als nur irgendwie der Server klemmt gerade oder ich muss dir wieder Geld abbuchen. Ich habe viel mehr gute Anlässe, um mit dir ins Gespräch zu bekommen. Und das finde ich halt extrem smart, extrem integriert, aber halt eben auch äh, extrem kluger Werbetreibender, ja. Aber äh, wenn, du, wenn du ein Heinemännchen irgendwie äh, vortragen hörst, der hat halt auch, also dieses Thema ist... Das beherrscht aktuell viele. Ja? Also wie schafft man da die Brücke zu schlafen zwischen Vertrieb und, und Branding? Ähm, weil, weil dieses Content-Marketing-Thema kann an beiden Ecken was leisten und kann, damit kann man einen Unterschied ausmachen. Und man kann sich aus diesem, aus diesem äh, Zwickmühle Google-Amazon Google, auch eben rauslösen, wenn man äh, zum Beispiel mein zigarren versucht, die Go-To-Stelle zu sein für alles Wissen rund um Zigarren. Warum sollte ich das auch nicht sein? Ich kann doch mehr leisten, als nur verkaufen. Ich kenne mich doch aus mit dem Kram. Warum schaffe ich das nicht, online abzubilden? So, und das ist letztendlich die Grundtension zu schaffen, eben etwas mehr zu sein, als nur die Stelle, wo Geld ausgegeben wird, und Produkte rausgegeben werden. Und das ist schon spannend.
0: Wow. So, äh, das war jetzt eine relativ große Rundreise durch die verschiedenen SEO-Anrainerstaaten. Äh, also alles, was mit SEO zu tun hat. Ähm, André, ein, ein gerne gesehener Gast, immer wieder bei uns im Podcast. Äh, vielen Dank fürs Update sozusagen. Ähm, und natürlich für diese ganz geilen Anekdoten bzw. Einblicke. Ich finde das irgendwie mit diesem Amazon-Linkbait habe ich noch nie so gesehen. Ähm, sehr viel Gutes dabei. Bis ciao, ciao. Same. Moin, moin. Ganz kurz, bevor es vorbei ist, noch Hinweis oder Wunsch in, eigenem, äh, in eigener Sache. Und zwar suchen wir natürlich immer für unseren OMR-Podcast, aber noch viel mehr für die neuen spannenden Podcasts, die wir so launchen. Wir einen Sport Podcast gemacht mit Moritz Fürste dem Hockey Star. Wir haben einen neuen Fußball Podcast gemacht mit unter anderem Micky Beisenherz dem Comedy Star. Also verschiedene Sachen, die wir probieren. Wir haben verschiedene Partner in der Vermarktung von Kassenzone, Exciting Commerce, Digital kompakt, Brand 1, alles Podcasts, die wir vermarkten und wir suchen dafür Partner. Wir wollen, wir glauben und wir sehen, dass Podcast Werbung richtig gut funktioniert und wir wollen die Botschaft ins Land tragen. Wir suchen dafür natürlich Werbetreibende, die das nutzen wollen für sich, die uns damit auch unterstützen wollen, logischerweise. Ähm, meldet euch gerne bei uns unter podstars.de. Äh, das ist unsere Vermarktungsadresse dafür. Alle Wege auch über OMR führen am Ende natürlich zu Podstars. Wir sind jetzt kein Riesenkonzern. Ähm, wir würden uns freuen, wer Bock hat auf verschiedenste Podcasts, auf Ideen rund um Podcasts und Podcastwerbung. Meldet euch!